0: Aujourd'hui, pour mon 50e épisode, je te donne mon meilleur conseil ever pour transformer ton entreprise. Reste donc jusqu'à la fin si tu veux le savoir. <rire> Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Steve Jobs disait Si la structure de l'entreprise change, si les modèles de gestion changent, si les relations avec les clients changent, comment est-ce qu'on peut faire les choses de la même façon? Bonne question. Moi, je trouve que c'est très pertinent comme question. D'ailleurs, euh, J'écoutais une formation sur le site de l'Ordre des CRHA récemment, conférencier qui a fait une présentation il y a quelques années lors du colloque qui posait la question aux professionnels RH, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous changez comme façon de faire dans vos entreprises moi-même, je t'en ai proposé des dizaines de façons de faire euh, que j'appelle des pratiques de gestion contemporaine. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. C'est l'épisode 48 où je te donne des dizaines d'exemples de pratiques de gestion contemporaine à l'ère de la plénitude. Donc, euh, tu peux aller écouter ça. Tu vas, être, tu vas avoir plein, plein, plein d'exemples que tu peux appliquer dans ton entreprise. Alors, ce que les professionnels en RH, eux, ont fait jusqu'à maintenant... Bien, en 2022, hein, c'est surtout l'élève, le télétravail, c'est un des moyens pour faire les choses autrement, accommodement raisonnable, des services complémentaires comme les garderies, des centres sportifs, etc., des horaires flexibles, des programmes de santé musée, des nouvelles façons d'évaluer la performance et l'organisation des comités. C'est en fait les réponses qui, ont et qui sont ressorties à cette question-là. Je pense que ce sont des bonnes façons de faire, effectivement, que toute entreprise devrait intégrer dans ses pratiques. Mais ça s'adapte aux besoins actuels, mais moins à ceux qui vont émerger des générations montantes. Notamment parce que c'est des moyens, des actions, c'est dans le, le comment, mais ce n'est pas du savoir-faire ou du savoir-être. Et c'est par là que je pense qu'il faut se transformer. Parce que d'ailleurs, quand on pose la, même, la question aux mêmes professionnels, à savoir ce qu'ils aimeraient faire différemment et sur quels défis ils rencontrent euh, actuellement, ils répondaient gérer les égaux, savoir reconnaître ses erreurs, changer le style de gestion des gestionnaires dans, les, dans la gestion de changement. « Faire confiance plutôt que contrôler ». Donc, c'est les quatre éléments qui sont ressortis. Donc, on comprend qu'on est davantage dans le savoir-faire et savoir-être que dans le savoir. Donc, pour moi, il y a comme un paradoxe entre ce qu'on fait et ce qu'on souhaite. Et moi, ça fait 20 ans que… plus de 20 ans, même j'ai gradué en, en 99, donc mon Dieu, ça fait 23-24 ans que j'œuvre dans, dans le domaine des, des ressources humaines. Puis, du plus loin que je me souvienne, sur des tables de discussion, que, que je sois avec des professionnels RH ou d'autres corps de métier, d'autres fonctions qui s'occupaient de de, des RH, on cherchait toujours à, à trouver des façons créatives différentes pour attirer la main-d'œuvre. Là, on est rendu loin, on a des tables de baby-foot et des, des, des machines à drape, j'en parle souvent, mais c'était pas ça il y a quelques années. Alors, je pense que dans notre évolution, c'est un mal nécessaire de passer par là, mais comme je disais dans mon épisode sur la plénitude, l'épisode 48, euh, on, est, on est dans une nouvelle ère. On est dans une ère où les gens vont vouloir être davantage dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Donc là, je t'entends à me dire, ouais mais tu sais, c'est vraiment pas évident de changer savoir-être et savoir-faire, facile à dire, pas facile à faire, effectivement, parce que ça demande la connexion. Puis pas juste pour les gestionnaires et les employés, mais aussi, ou sinon plus encore pour les agents de transformation qui, eux, doivent aussi connecter avec ces acteurs-là qui vivent des défis de gestion quotidienne ou qui vivent dans des entreprises où il y a des défis de gestion au quotidien. Et ultimement, faire mieux, je pense que c'est avoir une visée de rendre les employés heureux. Ah, si on se donne ça comme objectif, moi je veux que mes employés soient heureux, il me semble que le comment va venir tout seul. Est-ce que tu savais que dans les organisations où les employés sont heureux, ils sont aussi deux fois moins malades. Ils sont aussi six fois moins absents. Neuf fois plus loyaux. 55 plus créatifs. Dans les entreprises où les employés sont heureux, selon les sondages Gallup, on fait 33 plus de profit. Selon Hay Group, on fait 43 plus de productivité. Selon Sean Aker, on fait 37 plus de ventes. Et selon Harvard Business Review, il y aurait 300 de plus d'innovation. Aïe, 300 c'est beaucoup. C'est un intérêt d'ailleurs pour les entreprises innovantes ou encore les entreprises qu'on appelle apprenantes. Je t'invite à écouter, puis si tu ne l'as pas fait la semaine dernière, l'épisode 49, à cet effet-là, je parle des entreprises apprenantes. Donc, euh, évidemment, on focus un petit peu plus euh, sur l'innovation. Donc, euh, tous ces chiffres-là n'est-ce pas des arguments de poids pour influencer positivement tes dirigeants, tes gestionnaires ou pour t'inciter, si tu es un dirigeant ou un gestionnaire, à vouloir soit te transformer ou transformer tes pratiques de gestion. Maintenant, tu vas me demander... Oui, mais Vicky, on fait ça comment? Je t'ai dit en début d'épisode, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai mon meilleur conseil ever, ma meilleure parole d'évangile jamais prononcée, je te promets. Euh, c'est sûr qu'un horaire flexible ou un programme de santé mieux aide, c'est du comment. Hein? La confiance, c'est pas du comment. Hein, si je suis sur des modèles de, de confiance, il faut la créer. Et le comment, ce n'est pas juste de mettre des choses en place, c'est d'être différent. C'est d'être différent. On parle maintenant de, de responsabilité sociale en entreprise. Si tu as déjà entendu parler de la RSA, il y a une certification d'ailleurs qui s'offre. Qui Mais les pratiques responsables ont un impact encore plus grand que juste à l'interne. Ça a un impact aussi sur la société, à l'externe de l'entreprise. Ça a un impact sur la famille, sur les amis, sur l'économie. Parce que inévitablement, si je travaille sur le, le mieux-être, ben, les personnes qui sont plus heureuses vont être plus heureuses à la maison, moins stressées, plus de temps. Puis pas plus de temps en termes de en fait, en termes de disponibilité de, de temps, mais en termes de disponibilité mentale aussi, la charge mentale. Ça a un impact direct sur les enfants. Il paraît que les enfants souffrent énormément de notre manque de présence. Alors, même si je suis avec mon enfant pendant deux heures, si je suis captivée par mon problème, si je suis restée dans ma situation de la journée, il va le sentir. Puis, il ne sera pas bien. Alors, L'impact social, on doit, le, on doit le considérer encore plus grand que seulement dans notre organisation. Puis je pense que comme société, on est, on est rendu là. Tu as parlé de la RSA, la, la certification. Euh, quels éléments y inclut là-dedans? Ben, oui, il y a du comment aussi, mais il y a beaucoup de savoir-faire et savoir-être, euh, bon, la conciliation travail-famille, les saines habitudes de vie, l'environnement de travail favorable. Là, on est dans, dans l'être favorable aux individus. Mais il faut aussi éliminer à la source les problèmes qui sont reliés aux pratiques de management, aux pratiques de gestion. Est-ce que tu savais que 50 du temps moyen des gestionnaires est consacré à des tâches de contrôle et des, et des tâches en gestion administrative qui n'ont même pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. Le gestionnaire doit être au service du terrain et non à l'inverse. Puis attention, je ne sais pas si tu En fait, tu n'as pas écouté, mais si tu as, si as participé au webinaire, mais à partir de la semaine prochaine, je vais te, je vais te partager euh, euh, ces épisodes-là. Anne-Sophie nous partage un, une statistique qui dit que 42 des fonctions qui résistent au changements sont des cadres intermédiaires. Et c'est probablement le groupe qu'on doit le plus aider en les soutenant, en les impliquant, en les informant, en les écoutant. Il y a une belle parole d'évangile dite par Richard Branson de Virgin qui dit « Prends soin de ton employé et il s'occupera du reste <rire> ». Ça dit tout. On ne peut pas motiver un employé, il faut créer des conditions idéales pour le faire. Donc, si tu es resté jusqu'ici, tu t'attends certainement à ce que je te donne le truc pour transformer ton entreprise. Alors, écoute bien ceci. Tout comme Richard Branson, c'est ma parole d'évangile, le conseil le plus sage que je ne pourrai jamais donner. Le comment n'a pas d'importance. Il faut se demander pourquoi on veut faire les choses. Je recommence. Le comment n'a pas d'importance. Il faut se demander pourquoi on veut faire les choses. Et encore trop souvent, puis les réponses des professionnels RH le confirment, on veut savoir comment faire les choses. Mais le pourquoi précède le comment. Et si ton entreprise est une entreprise de comment, ben, il faut shifter en mode pourquoi. Il faut qu'on arrête de demander comment. Et il faut poser la question pourquoi. J'en parle d'ailleurs dans ma formation la méthode V et je partage plein d'outils pour y arriver notamment la théorie U, qui est une méthode, bon, est-ce que c'est scientifique ou pratique ou, ou, ou spirituelle, je ne sais pas, mais qui nous permet vraiment de venir comprendre pourquoi on fait les choses de cette façon-là, et c'est ça qui nous aide à se transformer. Les liens vont être dans mes, tu vas te trouver ça dans les notes d'épisode. Donc, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette, parce que toutes les entreprises sont uniques, sont différentes, ont des ingrédients différents. Et partons aussi avec le principe que celui qui fait, sait. S'il fait la job, il sait quoi faire. C'est sûr, ça va nous aider à faire davantage confiance. Il y a des chercheurs qui se sont appuyés sur une métaphore botanique qu'appelle le « flourishing » pour mettre de l'avant que l'épanouissement de toutes les formes de vie sur la Terre devrait être la principale visée de l'humanité. Aïe, aïe, <rire> c'est assez, euh, assez spirituel, mais en fait, les entreprises peuvent jouer un rôle d'importance en fonction des objectifs qu'elles se donnent, mais pas juste, comme je disais tout à l'heure, à l'interne, mais aussi à l'externe. C'est ce qui s'appelle aussi de du management responsable ou de la responsabilité sociale ou du développement durable. On s'en va vers là, guys. On n'a pas le choix. Il faut s'adapter. La société demande ça. Les générations montantes s'en vont vers là. Ils n'ont pas le même thinking. Il faut s'adapter. Donc, il y a quatre euh, façons de voir les choses. Il y a certaines entreprises qui vont décider de bien réussir économiquement, ce qu'on appelle le do well. Mais il y a d'autres entreprises qui veulent causer le moins de dommages possible, vont décider de bien faire les choses, mais avec moins, mais mieux, plus, de façon plus efficiente. Donc do well while doing less harm. D'autres encore vont se concentrer sur le développement durable et veulent réussir tout en m'apportant du bien. Donc, do well and do some good. Et finalement, il y a les entreprises épanouies qui ont comme objectif de faire du bien pour réussir. Donc, do good to do well. Maintenant, quel objectif est-ce que tu veux mettre de l'avant, que tu te donnes pour ton entreprise moi, personnellement, même avec ma petite structure, ce que j'ai réalisé, parce que je me pensais à côté de ça, mais non. Moi, je veux contribuer à la société, donc je veux définitivement faire du bien pour réussir. Et la pérennité financière, la performance financière sera une conséquence et non un objectif. En fait, j'espère planter avec mon contenu, avec mes interventions, des graines pour que la société se sente bien et que les entreprises se sentent mieux, performent mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que ça va pousser encore plus tes réflexions. Si t'aimes ça avoir des conseils, des trucs pour te faire réfléchir, ben, manque pas les deux prochains épisodes... J'en ai parlé il y a quelques minutes euh, d'Anne-Sophie Michel, mais je te partage avec Anne-Sophie Michel, Vincent Fournier et Josiane Villeneuve les quatre meilleurs conseils et les quatre pires actions à poser en gestion du changement. Parce que c'est bien beau vouloir changer nos façons de faire puis modifier nos façons d'être, etc., mais il faut aussi gérer les changements que ça amène dans les organisations. Sur ce, bien, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.